0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ina Hautner, dein Podcast, der unter die Haut geht. Ja, und ich glaube, diese Folge wird heute wirklich unter die Haut gehen. Ich werde ein paar unglaubliche Dinge mit dir teilen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die ein oder andere hier heute ein paar Wahnsinns-Aha- und Oh-mein-Gott-Momente hat. Und vielleicht, vielleicht wirst du dich auch durch das ein oder andere, was ich in dieser Folge sagen werde, getriggert fühlen. Trigger sind nichts anderes als kleine Verletzungen in unserem Körper, ausgelöst aus vergangenen Erfahrungen, die meist in der Kindheit, in der frühen Kindheit zurückliegen, die sich irgendwo ganz blöd in unserem Körper verstecken. Und je nachdem, was ein anderer sagt oder tut in Form von Wut, in Form von Aggression, in Form von Hilflosigkeit, Trauer, wie auch immer, sich äußert. Wenn du irgendetwas in dieser Art spürst, während du diese Folge hörst, bitte ich dich natürlich wie immer, bleib bei dir oder erlaube dir natürlich auch hier auf Pause zu drücken oder wenn du merkst, wow, das wird jetzt zu viel, auch hier diese Podcast-Folge zu stoppen und sie dir ein anderes Mal anzuhören oder vielleicht wirklich wertvolle, wie man so schön sagt, Golden Nuggets für dich mitzunehmen. Ich werde nämlich heute über das Thema Emotionen sprechen, über das Thema Leiden, über das Thema Eigenverantwortung sprechen und über das Thema Schöpferkraft und Opferhaltung. Ich habe in den letzten Wochen eine Achterbahn der Gefühle durchgemacht. Und gerade die letzte Woche hätte nicht heftiger sein können. Ich hole dafür einmal kurz aus, für diejenigen, die jetzt mir nicht irgendwie bei Instagram oder Facebook folgen und nicht ganz wissen, wie der Stand der Dinge ist. Dafür werde ich dich ein bisschen in mein privates, persönliches Leben mit hineinnehmen. Aber natürlich werde ich hier die Privatsphäre etwas wahren, da hier Dritte involviert sind, nämlich meine Schwiegermama. Meine Schwiegermama liegt seit einigen Wochen im Krankenhaus und es begann relativ harmlos mit Rückenschmerzen und hat sich leider als eine sehr traurige, Diagnose herausgestellt, Krebs mit fortgeschrittenen Metastasen und entsprechend ist ihr Zustand und ich bin letzte Woche vor Ort gewesen. Du musst wissen, wir wohnen über fünf Stunden Autofahrt von meiner Schwiegermama entfernt und ich war letzte Woche fünf Tage vor Ort und habe teilweise den ganzen Tag von morgens bis abends am Bett meiner Schwiegermama gesessen. Der Zustand meiner Schwiegermama ist unglaublich schwankend, entsprechend waren meine Emotionen von himmelhoch hoch jauchzend, wirklich, wir kriegen das hin und wir schaffen das und die Naturheilkunde hat natürlich ja auch seine Daseinsberechtigung bis hin zu, oh mein Gott, sie wird sterben und zwar bald. So, und ich habe interessanterweise, das Thema Emotionen ist ja auch so mein Thema. Ich bin ja auch Traumatherapeutin, da geht es ja auch natürlich ganz viel um das Thema Emotionen. Unser ganzes Leben, ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, unser ganzes Leben besteht aus Emotionen. Wir meinen immer, dass wir rationale Entscheidungen treffen, aber das stimmt gar nicht. Ja, Beobachte dich da gerne mal selbst. Wir treffen immer Entscheidungen aus dem Bauch heraus, aus einem Gefühl heraus. Und Gefühle sind nichts anderes als gespeicherte Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und aus einem Schutzmechanismus heraus, das ist wirklich noch evolutionsbedingt, halten wir uns schlechte Erfahrungen, sprich negative Gefühle, mehr in Erinnerung als gute Emotionen. Das hat einfach den Hintergrund, dass der liebe Gott möchte, dass wir vor solchen Situationen in Zukunft beschützt werden, weil es ja hier immer noch um Flight or Fight, Flucht or Kampf und wirklich das Thema Überleben geht. Wir haben ein ganz, ganz altes Reptiliengehirn in unserem Kopf, das uns immer noch vor Säbelzahntigern schützen möchte. Ja, und das Spannende ist, dass... Die meisten glauben, sie treffen rationale Entscheidungen. Aber wenn du mal meinst, und deswegen, wie gesagt, lade ich dich ein, dich hier mal selbst zu beobachten. Wenn du meinst, du hast heute eine rationale Entscheidung getroffen, fühl doch mal rein. Ja, ganz oft stimmt einfach nur die Entscheidung mit den Fakten überein. Ja, das ist dann einfach mal ein Jackpot in dem Moment. Aber ansonsten sind es wirklich die Gefühle, die uns Entscheidungen treffen lassen. Und je nachdem, wie dein Leben bisher verlaufen ist, wie viele gute, ich bin jetzt natürlich hier sehr bewertend, wir leben nun mal auch in einer dualen Welt, je nachdem, wie viele gute Erfahrungen oder schlechte Erfahrungen du in der Vergangenheit gesammelt hast, entsprechend sind deine Entscheidungen natürlich. Ja, ich hole noch mal kurz aus. Stell dir vor, dass du in einer Unternehmerfamilie groß geworden bist. Alle deine Familienmitglieder, deine Mutter, dein Vater, deine Großeltern, alle sind erfolgreiche Unternehmer gewesen. Und deine Schwestern sind auch alles erfolgreiche Unternehmer. Und du beschließt auch, Unternehmerin zu werden und dich selbstständig zu machen. Was glaubst du, wie deine Familie reagieren wird und wie, wie du über Unternehmen sein denkst? Wahrscheinlich sehr positiv, weil du viel Erfolg in deiner Familie erlebst und deine Familie wird dich fördern, auch in die Selbstständigkeit zu gehen. Jetzt stell dir vor, du möchtest dich selbstständig machen. Und in deiner Familie waren bereits mehrere Menschen selbstständig. Dein Vater musste vielleicht Insolvenz anmelden mit seinem früher geführten Unternehmen. Und du hast immer nur mitbekommen, wie er nie da war und immer nur gearbeitet hat, selbst und ständig und trotzdem nie genug Geld da war. Was glaubst du, wie du dich entscheiden wirst? Was glaubst du, wie deine Familie reagieren wird? Ja, es ist immer unglaublich entscheidend, welche Erfahrungen wir bisher gesammelt haben oder auch Erfahrungen in unserem Umfeld. Ja, dein Umfeld formt dich. Entsprechend treffen wir darauf basierend unsere Entscheidungen. Und es ist meistens auch gar nicht rational, sondern dann kommt auch dieses mulmige Gefühl im Bauch, das uns sagt, oh nee, lass mal lieber sein. So, und ich möchte heute über das Thema Emotionen und über das Thema Leiden sprechen. In der letzten Woche habe ich wirklich eine unglaubliche Achterbahn der Emotionen erlebt. Mal wieder. Und ich habe etwas ganz Spannendes beobachtet. Ich habe beobachtet, wie mein Verstand mich immer wieder verurteilen wollte. Ja, genau. Und zwar dafür zu verurteilen, dass ich weinend am Bett meiner Schwiegermama saß und gedacht habe, oh mein Gott, sie wird die Nacht nicht überleben. Aber am gleichen Abend fröhlich, super gut gelaunt in einem Sushi-Restaurant saß und mir wirklich ein gutes Sushi hab servieren lassen. Mein Verstand wollte sagen, Ina, wie kannst du nur, wie kannst du in so einer Situation jetzt hier fröhlich sitzen und dein Sushi genießen? Ich weiß nicht, ob du die wundervolle amerikanische Lehrerin Byron Katie kennst. Sie hat mal gesagt, Leiden ist freiwillig. Und ich glaube, wenn ich diesen Satz vor fünf oder sechs Jahren gehört hätte, wäre ich ausgerastet, weil es einfach mal alle Triggerpunkte in meinem Körper gedrückt hätte. Heute sage ich ganz klar, oh ja, oh ja, sie hat recht damit. Das ist nämlich etwas, was ich in den letzten Jahren für mich auflösen durfte und gerade auch wieder in der letzten Wochen gemerkt habe, oh, da kommt nochmal kurz der Verstand, der mir jetzt sagen will, ich muss leiden weil es meiner Schwiegermutter schlecht geht. Ich darf deswegen kein gutes Leben führen, vor allem nicht, ich sage mal, am gleichen Tag. Ich muss leiden, es muss mir schlecht gehen. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Ich liebe es, in der Bildsprache zu sprechen. Stell dir vor, du hast eine Arbeitskollegin, und am nächsten Tag kommt sie nicht mehr zur Arbeit und du erfährst von deinem Chef, dass deine Arbeitskollegin unter schweren Depressionen leidet und die nächsten sechs Wochen krankgeschrieben ist und nicht mehr zur Arbeit kommt. Und du hast unglaubliches Mitgefühl und denkst, auch oh Mensch, ja, die war auch gar nicht mehr so gut drauf die letzten Wochen. Und irgendwie, ja, Mensch, okay. Und das ist für dich völlig in Ordnung, völlig fein. Einen Tag später läufst du in deiner Mittagspause durch die Stadt und siehst deine krankgeschriebene, mit Depressionen diagnostizierte Arbeitskollegin lachend in einem Café mit einer Freundin. Was kommt dir hoch? Was denkst du? Sei hier mal ganz ehrlich mit dir. Die allermeisten Menschen denken, die simuliert, wie kann die nur, die ist ja gar nicht krank. Und ich weiß nicht, was noch für böse, verurteilende, bewertende Gedanken hochkommen. Und jetzt kommt's. Dieses Kollektiv da draußen meint, wenn ein Schicksalsschlag uns ereignet, wenn irgendetwas ist, wenn irgendetwas nicht gut läuft, dann müssen wir leiden und so richtig in unserem Leid suhlen. Ja. Und es ist für uns unverständlich, wie jemand in dem Moment lachend im Café sitzen kann, weil der muss doch weinend mit verdunkelten Rollus in seinem Bett liegen und vielleicht über Selbstmord nachdenken. Ich weiß, ich überspitze das gerade, aber ich habe Depressionen gehabt. Ich kenne diese Gedanken. Und es ist für uns unvorstellbar, dass dieser Mensch aber lachend da sitzen kann. Ich kann aber, und jetzt kommt es, und da sind wir beim Thema Verurteilung, Ja, wo ich gemerkt habe, mein Verstand wollte mich verurteilen. Ich kann unter schwersten Depressionen leiden. Und ich kann fünf Minuten später lachend mit einer Freundin zusammensitzen, weil es mir Gottverdammt in diesem Moment einfach gut geht. Ich liebe da Kinder. Geh mal auf eine Kinderkrankenstation. Du wirst keine leidenden Kinder sehen. Ja, Kinder mit Schmerzen, die dann auch weinen. Aber das ist nichts, nichts im Vergleich zum Leiden. Kinder leiden nicht. Ja, ein Kind fällt hin, schlägt sich das Knie auf, rennt weinend zu Mama, es blutet vielleicht noch, kommt ein Pflaster drauf, dann wird noch einmal gepustet, kommt eine Salbe drauf und das Kind lacht wieder und rennt los und hat nach einer halben Stunde schon wieder vergessen, dass es hingefallen ist. Aber wir Menschen, wir fallen in so ein Leiden, in so eine Negativität. Und ich kann es heute so nachfühlen, was es bedeutet, Leiden ist freiwillig. Ja, es ist etwas, was unser Verstand uns kreiert und uns glauben lassen will. Und ich finde das so fatal. Ich finde es so fatal in unserem Leben. Denn das Problem ist, wir neigen dazu, an negative Gefühle anzuhaften. Und können uns so oft gar nicht vorstellen, dass bestimmte Dinge einfach vorbeigehen. Sie haften so an an das Leiden an, an Wut, an Frust, an Hilflosigkeit, an was auch immer an negativen Emotionen da ist. Und das ist so fatal, weil damit nimmst du dir eine absolute Schöpferkraft. Denn damit begibst du dich automatisch in eine Opferhaltung. Ich würde ja so gerne, aber ich kann nicht. ja Habe ich auch letztens einen wundervollen Post bei Instagram zugemacht, wo ich dann auch davon gesprochen habe, Wenn du Opfer bist, wirst du immer auch zum Täter. Und ich rede in dem Fall Opfer deiner Emotionen, deiner negativen Emotionen. Da draußen laufen 90% Opfer ihrer eigenen negativen Emotionen herum und die meisten merken es nicht einmal. Du kreierst dir dein Leben jeden einzelnen Tag, ob es dir gefällt oder nicht. Du entscheidest jeden Tag, wie du dich fühlen möchtest. Und jetzt kommt es, und das ist total tricky, ich weiß das, jetzt kommt die emotionale Sucht. Kleiner Pitch. Am 1. September startet mein einmonatiges Fem-Power-Mentoring-Programm mit ein paar Aufzeichnungen, mit ein paar Meditationen, mit einem wundervollen Workbook und vier Live-Terminen mit mir. Da werde ich genau darüber sprechen. Ja, über das Thema Emotionen, über das Thema emotionale Sucht, denn das Problem ist, die meisten von uns sind diese negativen Emotionen gewöhnt. Sie lieben es zu leiden. Ich weiß, dass manche das nicht ertragen, das zu hören, aber das sind genau die, die es ehrlich gesagt hören müssen, ja, weil es ein vertrautes Gefühl ist. Oder weil Wut ein vertrautes Gefühl ist. Ich weiß, es klingt unglaublich paradox, aber unser Körper hat sich an diese chemischen Stoffwechselprozesse, an diese chemischen Reaktionen im Körper gewöhnt. Denn eine Emotion ist ja letzten Endes nichts anderes als ein chemischer Prozess in deinem Körper. So, und dein Körper hat sich daran gewöhnt, bestimmte Stoffwechselprodukte, bestimmte Hormone, bestimmte Neurotransmitter immer und immer wieder zu produzieren. Es ist total gewöhnt. Paradox, aber genau so ist es. Und die Menschen haben wirklich förmlich gelernt, sich in ihrem Leid zu suhlen, in ihrer Wut, in ihrem ihrem Negativen. ja. Und entsprechend sehen sie die Welt natürlich auch. Und in der letzten Woche habe ich das wieder so schön für mich festgestellt, dass auch hier mein Körper, denn auch ich bin natürlich nicht frei von Mustern und Glaubenssätzen. Ich glaube auch, dass wir nie frei sein werden, weil wir leben ja nun mal auch in einer kollektiven Welt und ja, jeder trägt ja einfach auch so seine Energien und seine eigenen Überzeugungen mit sich herum. und Aber ich bin auf jeden Fall seit einigen Jahren groß dabei und kann dir sagen, die Erfolge sprechen für sich. Ja, alle, die die mir länger folgen, wissen, was ich meine. Sei es der gesundheitliche Erfolg, der finanzielle Erfolg, der Beziehungserfolg, meine Ehe, meine Familie, Freunde und so weiter. Ja, wenn du in deine Schöpferkraft kommst, wenn du in die hundertprozentige Eigenverantwortung gehst und rauskommst aus dieser Opferhaltung und wenn du eben für dich erkennst, dass die meisten eben an diesen negativen Emotionen anhaften, weil sie es wirklich gewöhnt sind, sie sind süchtig danach und viele können sich gar nicht vorstellen, da überhaupt wieder rauszukommen. Denn das bedeutet natürlich Anstrengung, weil dein Körper signalisiert dir ja in dem Moment, wo du sagst, okay, ich möchte jetzt aber, jetzt jetzt möchte ich in meine Schöpferkraft kommen und ich möchte raus aus diesem Leid kommen. Ich will das wirklich nicht mehr, ich habe es begriffen. Ja, dein Verstand sagt dann 5%, ja, deine 5% da oben sagen, cool, geil, komm, jetzt, jetzt hören wir auf zu Leiden. 95 Prozent, dein ganzer Körper ist aber auf Leiden eingestellt. Was glaubst du, was passieren wird? Glaubst du, 5% kommen gegen 95% an? In der Regel nicht. Körper gewinnt. Körper gewinnt gegen Geist. Ja, und es gilt über die geistige Arbeit, den Körper umzuprogrammieren. So, und jetzt kommt das richtig Trickige an der ganzen Geschichte. Du kennst es sicherlich auch, dass man aber sagt, glaub dir nicht alles, was du denkst. Das sage ich auch immer, weil jetzt sagt man ja, hey Ina, was denn jetzt sind jetzt meine Gefühle? Falsch nein, erstmal ist gar nichts falsch, erstmal ist alles richtig, aber wo fange ich denn jetzt an? Gedanken, Gefühlen, so. Das ganz trickige an der Geschichte ist, dass deine Gedanken wiederum von deinen Gefühlen beeinflusst werden. Ja? Durchbrechen kannst du es nur über die Gedanken, weil das ist was dir bewusst ist. Dafür braucht es aber auch wieder eine absolute Selbstreflexion. Sich nämlich anzugucken, okay, wie gehe ich denn eigentlich durchs Leben? wie brummig oder wie gefrustet oder wie leidend oder vielleicht wie fröhlich, wie glücklich. Ja, es geht darum, und das besprechen wir im Übrigen auch im Detail im fempowermentoring mentoring programm Du findest es hier auch in den Show Notes. Es gibt diese vier Stufen. Es gibt die, die unbewusste Unfähigkeit, die wir zu einer bewussten Unfähigkeit machen. Also ich möchte etwas verändern in meinem Leben. Ja, eine unbewusste Unfähigkeit mache ich mir zu einer bewussten Unfähigkeit. Ich werde mir dessen bewusst Dann fange ich an, die bewusste Unfähigkeit in eine bewusste Fähigkeit umzuprogrammieren und dann programmiere ich sie weiter, dass diese Fähigkeit wieder unbewusst wird. Sprich, wir haben unbewusst unfähig, bewusst unfähig, bewusst fähig, unbewusst fähig. Und das ist ein Prozess. Und das ist ein verdammt anstrengender Prozess. Da bin ich wirklich ehrlich, weil dein Körper dich immer wieder reinlegen will, auch über deine Gedanken. Ja, Deine Gedanken formen deine Gefühle, deine Gefühle formen aber auch deine Gedanken und die Gefühle gewinnen immer. Und in dem Moment ist es wichtig, wenn du merkst, der Bauch zieht sich zusammen und es kommen wieder Gedanken wie, ich kann mich dort nicht gut fühlen, weil meine Schwiegermutter im Krankenhaus liegt und es ihr wirklich schlecht geht. In dem Moment über den Verstand zu sagen, stopp, wow, krass, okay, ich habe es realisiert, da ist es, da ist mein limitierter Verstand. Und ich entscheide mich heute anders. Es darf mir gut gehen, auch wenn andere leiden. Ich entschließe mich heute nicht mehr zu leiden. So. Und du läufst durch die Stadt und gehst los zum Sushi-Restaurant und dann stehst du davor und wieder kommt oh mein Gott, ich darf nicht, ich kann nicht, oh mein Gott, das geht doch nicht, ich kann doch jetzt nicht da reingehen und mein Sushi genießen. Und dann machst du dir das Ganze wieder bewusst und dein Körper rebelliert, dein Körper rebelliert so sehr. Mit jeder Faser deines Körpers möchte der Körper leiden. Er möchte, dass du leidest, weil er es gewöhnt ist. Und dann kommt der Verstand, der sagt, ja komm, okay, nee, ist auch besser so. Komm, geh kein Sushi essen, geh lieber ins Hotelzimmer und hol eine Runde. Das, das wäre wirklich, also das wäre auch loyal, deiner Schwiegermama gegenüber. Und dann gilt es, das in dem Moment für sich zu erkennen, dass es wieder nur Überzeugungen, Glaubensmuster sind, die dir da hochkommen. Dass es dein begrenzter, limitierter Verstand ist. Und das eben zu erkennen, bewusste Unfähigkeit, nenne ich es jetzt mal. ja, Sich das bewusst zu machen und dann Step by Step umzuprogrammieren. Das ist ein Prozess, das ist sogar... Naja, ich habe mal gelesen, manche schaffen es innerhalb von zwei, drei Monaten, andere brauchen drei Jahre dafür. Es kommt natürlich auch drauf an, wie bewusst du den ganzen Tag durchs Leben gehst. Ja, aber und dazu möchte ich dich eigentlich jetzt hier in dieser Podcast-Folge einladen. Ich kann dir sagen, wenn du dich ständig von deinen Emotionen und deinem damit verbundenen limitierten Verstand leiten lässt, wird sich in deinem Leben nichts verändern. Du wirst aus deiner Opferhaltung nicht rauskommen, wenn du glaubst. Und jetzt steige ich mal ein bisschen in andere Themen ein. Ja, Da werden wir zwar im power Mentoring nicht drüber sprechen. Das ist eher wirklich Business-Thema. Wobei, Thema Geld geht natürlich auch Menschen im Angestelltenverhältnis an. Wenn du sagst, ich habe kein Geld, hast du eine bestimmte Erfahrung damit gemacht. Erfahrung aus deiner Familie, Erfahrung mit anderen Menschen. Du hast entsprechende Gefühle, du hast entsprechende Emotionen und du wirst dir immer wieder sagen, ich habe kein Geld, ich bin arm, ich bin arm, ich bin arm, ich bin arm. Und du wirst dir ständig im Außen Dinge spiegeln, die dir sagen, ich bin arm. Siehst du, ich bin arm. Und das zu durchbrechen, ist wirklich Wahnsinnsarbeit. Und es geht damit los, indem du sagst, ich bin reich. Ich bin reich genug. Ich bin mit jedem Tag reicher. Ich habe mein Mein Glaubenssatz, was Geld angeht, ist, ich habe immer mehr Geld, als ich ausgeben kann. Und genau so ist es in meinem Leben. Ich bin in die komplette Schöpferkraft gegangen, in die komplette Eigenverantwortung. Alles, was in meinem Leben im Außen ist, hat immer mit mir zu tun. Ich trage die hundertprozentige Verantwortung dafür. Wenn ich leide, weil mein Verstand gerade entscheidet, in alte Muster zurückzufallen, dann ist das zu 100% in meiner Verantwortung. Niemand anderes trägt die Schuld dafür. Wenn ich krank bin, ist das einzig und allein meine Verantwortung. Wenn ich arm bin, ist das meine Verantwortung. Niemand im Außen, niemand auf dieser Welt trägt die Verantwortung für mein Leben. Weder meine Kinder, noch mein Mann, noch sonst irgendwelche Menschen da draußen. Und mein ganzes Leben beruht basiert auf meinen Emotionen, aus denen heraus ich meine Entscheidungen treffe. Wir alle kennen den Spruch, deine Gedanken formen, deine Gefühle, deine Gefühle formen, deine Handlung deine Handlung klar, formen letzten Endes auch dein Leben und formen ja auch deinen Charakter. Und das für sich zu erkennen und eben zu erkennen, dass wir so extrem an negative Emotionen anhaften, wo wiederum ein super limitierter Verstand dran hängt, das ist Wahnsinn. Und ich gebe dir nochmal einen unglaublichen Satz mit, der vielleicht wehtun kann, je nachdem, wo du gerade stehst im Leben, der aber vielleicht auch die größte Heilung für dich bedeuten kann. Auch dieser Satz kommt von Katie Byron, äh Byron Katie, Entschuldigung, Byron Katie. Der einzige Grund, warum du unglücklich bist, ist, weil du dich mit einem unglücklichen Gedanken identifizierst. Und das kannst du auf alles in dein Leben beziehen. Du identifizierst dich mit einem Negativgedanken. Dieser löst ein negatives Gefühl aus, weil du dich damit identifizierst. Und natürlich führst du ein unglückliches Leben. Ich bin wütend. Fühl doch mal in diesen Satz rein. Es ist unglaublich. Ich leide. Ich bin traurig. Damit sagst du, dass du etwas bist, identifizierst dich zu 100% mit diesem Gefühl. Du bist aber nicht dieses Gefühl, sondern dieses Gefühl ist da. Es ist gerade hier. Aber du bist nicht dieses Gefühl. Ich habe auch mal bei Instagram mal einen Post gemacht. Du bist nicht deine Krankheit, aber wir identifizieren uns zum Teil bis aufs Blut mit dieser Krankheit und können uns gar nicht mehr vorstellen, ohne sie zu leben. Weil unser ganzer Körper mit jeder Faser auf diese Krankheit eingestellt ist und sich komplett damit identifiziert. Und das kannst du auf alles in deinem Leben beziehen. Wir bleiben jetzt bewusst natürlich bei den negativen Emotionen. Ja, weil das ist ja, woran wir natürlich arbeiten möchten. Das ist ja einfach das, was uns ja im Leben auch aufhält, die Dinge zu tun, die wir eigentlich, eigentlich tun wollen. Uns die Fülle in unserem Leben zu kreieren, die Gesundheit in unserem Leben zu kreieren, weil wir so sehr daran anhaften und uns so sehr damit identifizieren. Und solange du das tust, wird sich in deinem Leben gar nichts verändern. Und um wieder zurückzukommen auf die Situation im Krankenhaus letzte Woche. Ich habe das tatsächlich auch bei Instagram gemerkt. Ich habe eine Nachricht Ja, ich habe 500 wundervolle Nachrichten bekommen und eine Nachricht habe ich bekommen. Ich muss gerade überlegen, in welchem Zusammenhang. Ach genau, das war, dass ich in einer Story geweint hatte wegen meiner Schwiegermutter und eine halbe Stunde später ein Bild von meiner Stieftochter und mir postete, wie wir im Zimmer sitzen und schön zusammen arbeiteten. Und dann war diese Nachricht sinngemäß nach Motto, ja klar, jetzt holste und auf einmal ist wieder alles gut. Und ich dachte mir so, wow, genau das ist es. Genau das. Ich liebe solche Nachrichten heute. Ich ignoriere solche Nachrichten, bin ich ganz ehrlich, weil Thema, also damit beschäftige ich mich überhaupt nicht. Aber natürlich ist mir die total präsent im Kopf geblieben, weil das ist so, danke, genau das spiegelt das Denken des Kollektivs da draußen. Wie kann ich denn jetzt fröhlich mit meiner Stieftochter zusammensitzen und an einem neuen Projekt arbeiten, wo ich doch eine halbe Stunde vorher noch weinend von meiner sterbenden Schwiegermama erzählt habe? Fühlst du das? Ja? Und auch mein Verstand wollte mich in dem Moment wieder reinlegen und sagen, oh verdammt, die Person hat ja recht. Nein, nein, weil ich nicht mehr daran anhafte. Ich hafte an meinen negativen Gefühlen nicht mehr an, ich identifiziere mich nicht mehr damit. Deswegen bin ich auch heute jemand, der sagt, ich habe keine Probleme. Ja? Oder auch das Thema Depression. Ich habe früher ganz, ganz ernste, schwere Depressionen gehabt. Ich habe nicht die leiseste Angst davor, jemals wieder an Depressionen zu erkranken, weil ich einfach weiß, um daran zu erkranken, muss ich mich mit den entsprechenden Emotionen identifizieren. Das wird mir aber nicht mehr passieren. Ich hafte da nicht mehr an, ich identifiziere mich nicht mehr mit den Emotionen. Ich lasse sie fließen. Wenn ich wütend bin, wenn ich depressive Phasen habe, ja, wenn ich das Gefühl der Überforderung habe, das Gefühl des, oh mein Gott, ich kann nicht mehr, alles bricht über mich hinein, so wie letzte Woche zum Beispiel auch. Meine Unternehmen müssen ja trotzdem weiterlaufen. Ich habe trotzdem Termine gehabt, ich habe Live-Calls gehabt. Ich habe teilweise sechs Stunden, die Hand meiner Schwiegermama gehalten, war fix und alle, bin ins Hotel und habe abends mit Freude und richtig High-Energy-Live-Calls gehalten. Wie geil ist das denn, oder? Wenn wir uns das selbst erlauben, wenn wir uns erlauben, es genau so zu leben und uns dagegen entscheiden, oh, ich, ich identifiziere mich jetzt so mit, mit dem Leiden und mit dem ganzen Schlimm und ich kann jetzt den Call heute nicht machen, weil es so schlimm ist alles und weil das alles zu viel ist. So, stopp, nein, stopp, wow, da haben wir wieder das Gefühl, das vertraute Gefühl, das genau sich darin suhlen will. Der Verstand, der einem das dann doch wieder bestätigt, und sagt, nein, stopp, stopp. Ich bin traurig und ich darf auch gerade traurig sein. Da war jetzt wieder meine eigene Identifikation, hast du gemerkt, natürlich ne, passiert mir das auch, dass ich sage, ich bin wütend, ich bin traurig, ich bin verzweifelt. Ja, Arbeite ich auch noch dran? Zum Beispiel gibt es bei mir gar nicht mehr den Satz, ich verdiene Geld, sondern ich kreiere Geld. Ja, ich kreiere heute Geld, denn mit Geld verdienen ist doch immer so was Schweres. So ein, so, so ein, ja, ich muss es mir verdienen. Verdienen klingt so, ne, da steckt auch das Wort dienen drin. Nein, ich kreiere Geld. Ich kreiere Geld zu jeder Zeit, ob ich schlafe, ob ich auf dem Klo sitze, ob ich gerade was esse. Ich kreiere Geld in meinem Leben. Ja, und mit dem Thema Emotionen, ich bin wütend, bin ich auch für mich dran. Ja, es ist natürlich auch ein spannender Prozess. Aber eben für sich zu entscheiden, ich lasse A, alle Emotionen in meinem Leben zu. Ich lasse sie zu, ich nehme sie an. Ich gehe auch nicht in den Widerstand und ich hinterfrage auch meine Emotionen nicht mehr. Wenn mich das Gefühl der Wut überkommt, dann muss ich nicht ständig alles zerdenken und mich fragen, wo kommt das her. Ich kann es einfach durch mich durchfließen lassen und so wieder loslassen und nur die geile Energie daraus behalten. Und das kann ich mit allen Emotionen machen. Aber die Menschen haften daran, identifizieren sich damit und schleppen es dann im schlimmsten Fall ihr Leben lang mit sich herum. Und entsprechend sehen sie die Welt. Und das war für mich letzte Woche so ein unglaublich spannender Prozess, im Positiven, nämlich für mich zu erkennen, wie weit ich bereits in meinem Leben bin und was für eine Freiheit mir das gibt. Auch die Entscheidung zu treffen, ich habe keine Probleme mehr, Für mich gibt es nur Herausforderungen, für mich gibt es nichts in meinem Leben, was ich nicht handeln kann. Gar nichts, das ist eine Entscheidung in meinem Leben, die ich getroffen habe, weil ich mich mit diesen Emotionen, die ein Problem mit sich bringt, Hilflosigkeit, Machtlosigkeit, nicht mehr identifiziere. Problem kommt, jawohl, Problem wird angeguckt, Problem wird gelöst, weiter geht's. Ja. Und das Gleiche mit Emotionen. Das Gleiche mit Depressionen. Ich habe zum Teil die Gefühle der Depression. Und ich hatte auch auch in diesem Jahr Menschen um mich herum, die gesagt haben, oh Gott, Ina, pass bloß auf, dass du nicht wieder depressiv bist. Und ich habe gesagt, nein, nein, überhaupt nicht. Ich bin gerade stark gefordert. Ja, total, privat, beruflich, ja. Aber nein, ich hafte da nicht an. Ich identifiziere mich nicht damit. Sondern das ist jetzt gerade okay. Es gibt solche Phasen es gibt solche Phasen. Und jetzt ist halt gerade eine anstrengende Phase. Aber auch das geht vorbei. Oh mein Gott, ich liebe diesen Satz. Im Guten wie im Schlechten. Aber ich hafte an nichts mehr an und ich übernehme die volle Verantwortung für alles, was ich fühle, was ich denke und für alles, wie ich im Leben handle. Und das gibt mir eine unglaubliche Macht über mich und mein Leben. Und vor allem auch eine Macht über die Außenwelt. Es geht nicht darum, die Macht über jemand anderes zu haben. Aber ich habe die Macht zu entscheiden, wer welches Gefühl in mir auslöst. Denn auch hier denke man dran, die Gefühle, die du fühlst, sind in dir. Und du kannst auch nur Gefühle fühlen, die bereits in dir drin sind. Es ist ja nicht so, dass du durch die Stadt läufst und du knallst ständig gegen das Gefühl Wut und gegen das Gefühl Frust. Und oh Gott, da kommt das Gefühl Traurigkeit, dem musst du schnell ausweichen. nein. Diese Gefühle sind in dir und es kommt auch nicht der andere zu dir und sagt, hier, da hast du die Wut. Bumm, bist du wütend. Ja, wir alle kennen auch den Satz, du hast mich wütend gemacht. Passiert mir auch in der Wut, dass ich das sage. Aber sind wir mal ehrlich, der einzige Mensch, der dich wütend machen kann, bist du selbst. Niemand kann dich wütend machen. Niemand. Nur. Du selbst. Und ich weiß, das tut weh. Es tut nämlich weh für die Menschen, die gerne wütend sind und die gerne andere dafür verantwortlich machen. Die gerne in die Opferhaltung gehen, bewusst oder unbewusst. Ja, das ist gar nicht nicht böse, auch überhaupt nicht angreifend gemeint, um Gottes Willen. Manchen ist ihre Haltung bewusst. Ja, da, da bin ich mir absolut sicher. Aber manchen ist es auch nicht bewusst. Ja, weil das sind einfach wirklich chemische Prozesse, die da auch im Körper ablaufen. Ja, und jemand, der sowas hört, dem tut es natürlich weh. Ja, du machst mich so wütend. Nö, nee, ich kann dich gar nicht wütend machen. Boah, Und man wird noch wütender <lacht> und explodiert. Ja, Aber genau so ist es. Niemand kann dich wütend machen. Niemand ist verantwortlich für dein Leben. Du bist einzig und allein verantwortlich für dein Leben. Mit allem, was in deinem Leben ist. Und das für sich zu erkennen. Wow, größter Schmerz, das kann ich dir sagen. Habe ich jahrelang durchgemacht. Ja, raus aus der Opferhaltung, ich war ganz großes Opfer, rein in die maximale Schöpferkraft. Und ich kann dir sagen, und das können die meisten sich ja auch in dem Moment nicht vorstellen, weil sie sehen ja nur den Riesenberg der Probleme, die ganzen Schmerzen und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Aber das Leben ist verdammt geil, wenn man in die Schöpferkraft kommt und wenn man eigenverantwortlich handelt, denkt und fühlt. Das ist für mich so eine unglaubliche Freiheit. Eine Freiheit mir selbst gegenüber. Und ich verspreche dir, wenn du anfängst, da an dir, mit dir zu arbeiten, dir deine unbewussten Unfähigkeiten, nennen wir es mal, deine unbewussten, mit dir tragenden Emotionen dir sichtbar machst, dir bewusst machst, damit arbeitest, sie loslässt, ja, deine Perspektive veränderst, deine Wahrnehmung veränderst, ja, wirklich deine chemischen Reaktionen im Körper veränderst und das Ganze wieder verinnerlichst. Oh mein Gott, was für eine Selbstermächtigung haben wir. Was für eine Selbstbestimmung, was für eine Selbstwirksamkeit. Das ist wirklich nämlich der Moment, wo du sagst, ey, wow, egal was in meinem Leben ist, ich handle alles in meinem Leben. Und ich entscheide, wer welche Emotionen in mir auslöst, weil es nicht der andere ist, sondern einzig und allein ich. Und ich darf alles zu jeder Zeit fühlen. Es ist in Ordnung. Es ist völlig in Ordnung, ohne daran anzuhaften. Ich darf glücklich sein, auch wenn andere leiden. Und es darf mir gut gehen, auch wenn es anderen nicht gut geht. Und es darf mir auch zehnmal am Tag gut gehen und 15 Mal am Tag scheiße gehen, weil irgendwas ist. Aber dieses Anhaften... Ja, Alle reden immer so, oh ja, emotionale Wellen und heute so und morgen so und übermorgen so. Auch da, was für beschissene Limitierungen und Überzeugungen. Aber genau so ist es richtig. Es geht nicht darum, die Emotion auszuleben. Ja, Damit haftest du ja auch an. Es geht nicht darum, jeden Tag deinen Wutausbruch auszuleben und damit vielleicht auch anderen zu schaden. Bitte verstehe mich hier nicht falsch. Ja, Das ist ja so ein bisschen wie im, im Ayurveda, wenn ein Pitta-Mensch sagen würde, ja, ich bin halt so wütend, ich bin halt so aufbrausend und das irgendwo als Ausrede benutzt. Nein, darum geht es nicht, verstehe mich nicht falsch. Es geht nicht um diese krassen emotionalen Ausbrüche, nenne ich es mal. Sondern es geht darum, diese Emotion einfach zu fühlen. Ja, um nichts anderes geht es. Und das kann im Sekundentakt wechseln. Und in, also ich gehe bei meinen eigenen Emotionen dann wirklich einen Schritt zurück und sehe mich wie in einer Vogelperspektive, gehe in die Distanz, eben die Entscheidung, mich nicht damit zu identifizieren, um es dann gehen zu lassen. Ich hoffe, ich konnte einigermaßen rüberbringen, was ich damit meine. Ja, wie ich das meine. Vor allem, das ist auch in der Regel etwas, was der Verstand ganz schwer greifen kann. Dein Verstand kann im Grunde eigentlich auch nur drei Dinge ja, vergleichen, messen, beschreiben. Wow, wie limitiert, nicht wahr? Und ich möchte dich einfach mal heute hier einladen, ganz bewusst über deine eigenen Emotionen nachzudenken. Und vielleicht auch darüber nachzudenken, welche Emotionen äh, anders für welche Emotionen du keine Energie aufwenden musst. ja, Wo du merkst, du bist in Situationen in deinem Leben, wo du keine Energie aufwenden musst. Wenn dein Körper es gewöhnt ist, immer wütend zu sein ja, und immer die entsprechenden chemischen Botenstoffe dafür zu produzieren, braucht es weniger Energie, wütend zu sein, als zu entscheiden, glücklich zu sein. Das ist ja der Grund, warum viele aus diesem ja, aus dieser Spirale nicht rauskommen. ja Weil sie auf einmal merken, oh, ist ja anstrengend. Nee, dann bleibe ich lieber wütend. Dann bleibe ich lieber arm, weil alles andere ist anstrengend. Dann bleibe ich lieber an meiner Opferhaltung, weil das andere ist anstrengend. Weil der Körper das nicht gewöhnt ist. Und natürlich na, ist es so, wie wenn du eine neue Arbeitsstelle lernst. Stell dir vor, ich weiß vielleicht ein blödes Beispiel, du arbeitest 30 Jahre am Fließband, machst immer die gleichen Bewegungen, immer die gleichen, immer die gleichen. Du wirst dadurch immer effektiver, Immer schneller. Es läuft alles total automatisch. Zack, easy, voll easy. Und auf einmal verlierst du deinen Job und du sollst was ganz anderes machen. Ja, was glaubst du, was passiert? Ja, es ist super anstrengend, dich erst wieder einzuarbeiten. Aber so ist es im Grunde mit den Emotionen, mit deinem Leben. Ja, generell, wenn du die Komfortzone verlässt, wenn du neue Gewohnheiten dir aneignen möchtest oder, oder, oder. Es ist erstmal total mechanisch. Es ist nichts Natürliches. Du musst da erstmal reinkommen. Ja, Du musst erstmal gucken in der Theorie, wie funktioniert das denn? Vielleicht musst du dir noch eine Anleitung durchlesen. Du stehst auf einmal an einer neuen Maschine ja und weißt überhaupt nicht, wie das funktioniert. Und dann drückst du ein paar Knöpfe und dann wow, funktioniert das alles nicht. Und du denkst, ach du Scheiße, das schaffe ich niemals. Ich will lieber wieder ans Fließband. ja. So, und jetzt kommt es drauf an. Entweder da steht dann so ein kleiner Chef und sagt, ja, alles klar, komm, geh wieder ins Fließband. Du hättest zwar an der Maschine das Zehnfache verdient, aber komm hier, geh wieder ans Fließband. ja. Das ist dein Ego. Dass mich dann sagt, ja komm hier, ne machen wir mit der alten Scheiße weiter. Dann aber zu sagen, ey, nein, stopp, Moment mal, ich weiß, dass es gerade anstrengend ist, aber du arbeitest dich jetzt in diese Maschine ein mit den 385.000 Knöpfen, die da dran sind und du verzweifelst und liest nochmal die Anleitung und Theorie und wirst ganz wütend oder hast schon wieder fünf falsche Knöpfe gedrückt und du willst eigentlich wieder zurück ans Fließband, da wo dir alles, alles total vertraut ist ja und dann stehen da wieder zwei Chefs und der eine sagt, ja klar, komm, geh zurück ans Fließband, ja komm, ist egal. So, Ego, der sagt, komm hier, ja, nein, der andere Chef darf lauter werden, du, ja, dein dein nicht limitierter Verstand, der sagt, nein, du ziehst das durch, du bist jetzt schon eine Woche an der Maschine, du schaffst das, nein, es wird immer schwieriger, es wird immer anstrengender, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ist alles so kacke, ja, und du machst weiter und arbeitest dich weiter ein und es wird immer natürlicher, immer natürlicher, mit der Zeit werden die Prozesse immer natürlicher. Ja, und du merkst, das Bedürfnis, zurück ans Fließband zu gehen, wird immer weniger, weil du auf einmal merkst, ach krass, wenn ich den Knopf drücke, dann den und dann muss ich den, ah, und dann drücke ich hier den Hebel und ach, alles klar, dann muss, ah, und zack, 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 ja, super komplexe Prozesse, ach, denk mir nur ans Auto fahren ja, denkst du heute noch darüber nach, ins Auto zu steigen, oh, warte mal, Gaskupplung, wo, sag mir mal ganz spontan, wo ist das Gaspedal? Das kann kaum einer ad hoc sagen, weil wir das so <lacht> abgespeichert haben, so unbewusst. Ja. Und es ist so wichtig, am Anfang zu erkennen, dass es wirklich total unnatürlich mechanische Prozesse im Körper sind. Ja, gegen die dein Körper sich wehrt und der Verstand, das Ego dann eben auch echt laut werden kann. Und zu sagen, nein, stopp, pscht, 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 Ego, pscht, Körper, jetzt bin ich hier. Ja, dein, nenn es dein höheres Selbst. Ja, um nochmal bei den beiden Chefs zu bleiben. Der eine ist Ego und der andere ist dein höheres Selbst. Ja, dein Ego, das sagt, komm, geh zurück ans Fließband, hier, komm, ne? Das ist auch der, der sagt, ach, drei Tage Fitnessstudio hat nichts gebracht. Ne, komm, geh mal wieder auf die Couch und hau in die Tüte Chips rein. Und dein höheres Selbst sagt aber, nein, stopp, stopp, geh bitte auch das vierte Mal ins Fitnessstudio und du wirst auch das vierzigste Mal ins Fitnessstudio gehen. Glaub mir, es lohnt sich, bitte bleib dran. Ja, und es ist immer die Frage, wer gewinnt. Meistens gewinnt leider das Ego weil es eben mit Anstrengung verbunden ist, aber es wird immer belohnt, das kann ich dir sagen. Ja, genauso ist es eben mit den Emotionen. Rauszukommen aus dieser Feedbackschleife, die da ja auch die ganze Zeit abläuft, ne? Körper, Gefühle, äh, Gefühle, Geist oder nennen wir es eben Verstand, ne? So, Körper, Geist, Körpergeist, Körpergeist und das zu durchbrechen, diese Feedbackschleife auch zu durchbrechen. Ja, und dein, dein höheres Selbst ans Werk zu lassen, sagen ich ändere jetzt meine Emotionen weil sich daraufhin dein ganzes Leben verändern wird, weil sich irgendwann deine chemischen Prozesse verändern werden und entsprechend werden deine Handlungen sich verändern. Und entsprechend werden auch Resultate in dein Leben kommen. Ja, Und es gilt vor allem zu erkennen, dass das Schlimmste, was das Kollektiv daraus macht, ist, an all den negativen Emotionen anzuhaften. Und sich selbst damit so ans Leiden zu verhaften, an Wut, an Frust, an ich weiß nicht was alles, ja, dass die meisten da einfach auch nicht rauskommen, weil es so bequem ist, weil es so vertraut ist, ja, und das für sich zu erkennen, holla die Waldfee ist ein ordentlicher Prozess, (lacht) sage ich dir ganz ehrlich, aber es ist maximale Freiheit, maximale Freiheit, das kann ich dir sagen. Und um hier den Kreis zu schließen, es war für mich so spannend, meine eigenen Emotionen in der letzten Woche zu beobachten. Auch zu beobachten, wie ich selbst immer wieder in die Bewertung gehen wollte von Oh Gott, mir kann es doch jetzt gerade nicht gut gehen. Oh mein Gott, wie kann ich nur? Das anzunehmen, die Bewertung rauszunehmen, es fließen zu lassen und mir zu erlauben, mich gut zu fühlen. Und mir zu erlauben, nicht mehr an diese, diese Leidensgefühle, an die Wut und an den Frust und was da auch immer kommt, Hilflosigkeit anzuhaften. Ja, das ist dann wie so eine, Du kannst dir jetzt noch vorstellen, wie so eine, eine Wutbrille, die du dann auf hast, ja? Oder so eine Frustbrille oder so eine Leidensbrille. Und du siehst alles nur noch durch diese Leidensaugen da draußen, ja? Alle, du siehst nur noch leidende Menschen und oh, alles ist so düster draußen und so doof und oh, und nichts klappt. Und so dir zu erlauben, nein, ich setze die Brille ab und ich setze mir die, meine rosarote Brille auf, ja? Und das ist wirklich. Ja, was ich dir einfach mitgeben möchte und was mich vor allem durch diese Zeit letzte Woche gebracht hat und die mich eigentlich durch mein Leben bringt. Nicht mehr, A, mir nicht alles zu glauben, was ich denke, mir bewusst zu machen, dass das Leiden freiwillig ist und mir klar zu machen, dass wenn ich unglücklich bin, der einzige Grund ist, weil ich mich mit dem Unglücklichsein, mit dem Gedanken daran identifiziere. Okay. Ich hoffe, die Folge hat dir trotzdem etwas Freude gemacht, (lacht) etwas Freude bereitet. Und ich würde mich natürlich riesig, riesig freuen, weil es mir natürlich auch in meiner Arbeit hilft, wenn du mir ein kostenfreies Abo dalässt, wenn du mir eine Bewertung dalässt oder wir uns auch bei Instagram verknüpfen und verbinden Du findest ja hier in den Shownotes mein Profil. Du findest natürlich auch alles zum Fempower-Mentoring-Programm, das am 1. September für einen Monat startet. Und ja, ich freue mich wie gesagt riesig über eine Bewertung und am allermeisten freue ich mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wenn du Fragen zu der Podcast-Folge hast oder irgendwie Gedanken mit mir teilen möchtest, schreib mir hier auch einfach gerne eine Nachricht bei Instagram und ich melde mich dann bei dir zurück und ich wünsche dir einen wundervollen Morgen, einen wundervollen Mittag, einen wundervollen Abend, wann immer du diese Folge gehört hast und beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und bis dahin alles, alles Liebe.